0: Antes de comenzar, les quiero recordar que ya hay varios episodios del podcast Paguro Ideas. Este podcast lo hago con Pepe Valdés y platicamos sobre técnicas de productividad y organización. Ya hay varios episodios que creo que te pueden ayudar mucho a disminuir tu ansiedad y a sentirte mejor contigo a través de estas técnicas que vamos platicando Pepe y yo en Paguro Ideas. No te lo pierdas. Supracortical, 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 supracortical con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Bienvenidos a Supra cortical. el día de hoy vamos a platicar de las estructuras familiares y cuál es la función más importante dentro de estas estructuras. Tiene todo que ver con nuestro ser, tiene todo que ver con nuestra vida. Ya sea que hoy por hoy cuentes con una gran familia o ya sea que hoy por hoy vivas tú solo, tú sola y tu relación con los demás sea mínima, de todas maneras, todos provenimos de una familia. Absolutamente todos. Pero tenemos que entender, antes que nada, a profundidad, de dónde surge la idea de familia. Y la idea de familia además está directamente vinculada con algunos aspectos que no nos gustan de nuestra sociedad, que tiene que ver con lo jerárquico, donde no hay una jerarquía no hay familia. Y esto es curioso porque realmente la búsqueda sería que las estructuras familiares tuvieran mucha más democracia, empatía, equidad. Sin embargo, el origen mismo viene de la inequidad, de la discriminación, viene de la jerarquización y, por tanto, de la represión y supresión de muchos individuos. Los seres humanos, y lo hemos comentado a lo largo de muchísimas ocasiones en el podcast de Supracortical, somos animales de manada. Somos simios que les gusta vincularse en sociedad... De hecho es muy curioso porque por un lado nos gusta estar en grupo y por otro lado nos gusta ser completamente solitarios al mismo tiempo. Todos necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros recursos. De hecho, esta sensación tan natural de la propiedad privada, de esto es mío, incluyendo un pedazo en mi agenda que digo esto no se lo voy a compartir a nadie. Esto es para mí, es para leer, para escuchar música, pero es mi tiempo. Bueno, pues al tiempo tiempo los seres humanos necesitamos estar vinculados constantemente con los demás y necesitamos sentir que formamos parte de un grupo, que pertenecemos a un grupo y este grupo siempre de inicio es la familia. De hecho de inicio es mamá o la figura sustitutiva ¿no? porque hay Tal vez tuviste alguna circunstancia de vida en la que tu mamá biológica no estuvo ahí al lado. Sin embargo, el bebé busca hacer un vínculo fuerte con un individuo en particular. Ahí comienza la familia, porque nos han planteado esta idea de que la familia es papá, mamá, hijo mayor, hija menor. no Como que ese es el esquema básico de la familia y te voy a decir que por supuesto que no. La familia puede formarse con dos individuos. Evidentemente no hay ninguna familia de un individuo aunque habría a nivel emocional, pues como un pequeño recoveco legal ahí donde una persona puede sentirse parte de un grupo sin realmente pertenecer. E incluso nos podemos inventar a una familia cósmica, una familia espiritual, ¿no? Esta sensación de ser el hijo de Dios o ser la hija de Dios o hijos de los espíritus, de los espíritus del bosque. De alguna manera... Es tal nuestro jalón emocional que nos lleva a formar parte de una familia de lobos o de una familia de chimpancés o de una familia de lo que quieras, porque es parte de nuestro código, es parte de lo que naturalmente vamos a buscar. Sin embargo, regresando a cosas mucho más aterrizables, más de lo cotidiano, la familia surge cuando hay dos individuos y donde uno de los individuos está por encima del otro, es decir, donde uno de los individuos está subordinado al otro. Ahí surge la familia. Y mira, tan es así que en la Grecia Antigua surge el término familia. El término familia que viene de este grupo social conocido como el pater familias. El padre de familia. Donde la familia viene del término famulus que significa esclavo. Si tú te vas en este momento al traductor de Google y buscas el término famulus así tal cual como se escucha, proveniente del latín y lo traduces al español, te vas a dar cuenta de que te van a dar la traducción de asistente. No, un poquito ya ya más refinado el término, pero famulus significa más bien esclavo, sirviente. El pater familias era el líder de los esclavos, era el jefe de los esclavos. Y dentro de esa familia se consideraba, por supuesto, que a su pareja o sus parejas, y por supuesto que se consideraba aquello que es fruto del vientre de su pareja. Al pater familias le pertenecía todo. Oye, Rafa, pero, pero bueno, esto en un concepto... Del heteropatriarcado y en un concepto tradicional, pero tal vez si nos vamos a otro rubro, pues pueda ser diferente. No, desde el origen de los tiempos, cuando había mucho más matriarcado que en épocas posteriores, la madre era la matriarca, era aquella que te había dado la vida y por tanto aquella que tenía permiso de quitártela porque era la dadora de vida y por eso nuestra madre naturaleza que nos da la vida y a la cual le rendimos homenaje, pero al mismo tiempo que sabemos que se puede enojar y que entonces puede acabar con nosotros y vaya pues mamá se enojó, ¿no? Imagínate esta idea de la madre naturaleza que se enoja y que así como nos da la vida no la quita. La estructura familiar es jerárquica por naturaleza. Entendemos de alguna manera que la familia tiene un elemento extra, que es la consanguineidad. Sin embargo, es más o menos, ¿no? Porque realmente la única que realmente, realmente está segura de que su hijo es su hijo, pues es la mujer. Los hombres tienen que hacer muchas veces un acto de fe. Y muchas veces es más un acto jurídico, de fe, de confianza, de intuición. Pero así seguro, seguro, seguro de la consanguineidad vemos, ¿no? Y sin embargo se forman familias. No obstante, pues sí hay un elemento extra que no vamos a encontrar en otras estructuras jerárquicas que podemos, por ejemplo, ver en un trabajo o, por ejemplo, en el gobierno, en el Estado, en esta estructura política en la cual estamos regidos que de alguna manera los ciudadanos, somos en sí mismo una estructura subordinada a la ciudad, somos propiedad del Estado, somos propiedad de la ciudad. Pero ahí no hay esta sensación de consanguineidad y sobre todo, más que la consanguineidad, no hay un factor emocional. Hay muchas formas en las que los seres humanos nos podemos vincular entre nosotros, pero si no hay un tema afectivo, si no hay este vínculo emocional, esta jerarquía que tiene vínculos emocionales, es difícil que se forme una familia. Por supuesto que es evidente que hay muchísimas familias, de hecho la mayoría de ellas, que tienen conflictos emocionales. Y ahí se denota mucho pues que hay una familia. Si no hay conflictos emocionales, no es familia. Pero, pero vaya, me refiero, idealmente tendríamos que pertenecer, formar parte, fundar una familia que no tenga conflictos emocionales. Es un poco fuera de lo real, es un poco utópico, pero vaya, ahí está la emoción. Ahí están estos lazos emocionales que nos conectan entre los miembros de una familia y que nos permiten sabernos parte de esta familia. De tal manera que una madre que está adoptando a un hijo que no es suyo de sangre pues está empezando a generar una familia en el momento en el que se asume como la responsable de ese niño de esa niña y además empieza a generar este vínculo emocional con él o con ella. Ahí, de manera incipiente, está naciendo una familia. Podría ser, en vez de una mamá, un papá, por supuesto, pero hay un tutor, hay un hombre, una mujer... Hay cualquier persona que crea este vínculo familiar con alguien más. El ejemplo exactamente opuesto son estas familias gregarias, estos grupos enormes, estas familias extendidas donde ya sabes que en, en un cuarto de dos por dos entra el tío, el abuelo, el sobrino, el cuñado, entra la hermana, la tía, la sobrina, la hijada... Entran los de un lado y los del otro, los mayores, los recién llegados. Entran todos, entra el perro, el perico, el gato, una araña, ¿no? Y empiezas a encontrarte con estos grupos sociales donde son familias enormes. Y en algún momento cuando, cuando surge la fotografía, por ejemplo, empezó a haber ahí como un gusto por retratar a la familia completa, ¿no? Y esta, esta sensación de tráiganse a toda la familia, desde la abuela hasta el sobrino más pequeño que acaba de nacer, pero que se vea el volumen de la familia. Y entonces fotografías que tienen 10 personas, 15 personas, 20 personas, 30 personas. Y puedes ver cómo la familia crece hasta un punto donde uno dice... ¿Esto cómo, cómo logra ser sostenible? Y también es una familia. Es un grupo de individuos vinculados de manera emocional, muchas veces con sanguínea, donde hay una estructura jerárquica. Hay unos que llevan la pauta sobre otros. Hay otros que están subordinados a algunos. Pero formamos estos grandes grupos y nos da genuinamente un sentido de identidad. De aquí... Pasando de un extremo al otro, pasamos por todos los tipos de familia. Esta familia más, muy entre comillas, tradicional, de papá, mamá, con uno, dos, tres, cuatro hijos, hasta las familias homoparentales, hasta las familias donde por una elección personal se unen grupos, ¿no? Y entonces... Las principales representantes suelen ser mujeres, pero hay igual con hombres, donde de repente una mujer se vincula junto con su hijo sus hijos a otro grupo de mujeres que ya están formando una comunidad y arman toda una estructura familiar. Empezamos a encontrar linderos de otro tipo de grupos, pero en general si hay este apoyo mutuo, si hay este vínculo emocional y si además hay esta estructura jerárquica, pues nos topamos con estos grandes grupos. Ya sea una familia u otra, todas son familias. Y si todas son familias, nos queda una pregunta que hacer muy clara. ¿Para qué sirve una familia? La única manera en la que podemos determinar que una familia es funcional es si entendemos cuál es la función de la familia. Si no sabemos para qué sirve una familia, no podemos decirle a una familia ¡Oye, esa familia no sirve! ¿Cómo le dices a alguien disfuncional? ¡Ah, pues por los gritos! ¿En serio? ¿Cómo le dices a una familia que es disfuncional? ¡Ah, pues porque fíjate que este, no se dicen la verdad! ¿Ok? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Qué determina la funcionalidad o disfuncionalidad de una familia? ¿Existe tal cosa como una familia funcional? ¿Existe tal cosa como una familia disfuncional? Todo parte del mismo principio. ¿Cuál es la función de una familia? Y te lo digo desde ya. La función de una familia es la de crear individuos libres. ¿Libres en qué sentido? ¿Libres en el sentido físico? y libres en el sentido emocional. Si tú eres papá, si tú eres mamá, tú tienes una misión con tus hijos, la de hacerlos libres, no la de hacerlos felices, porque con la bandera de darle felicidad a los niños, a las niñas, constantemente estamos quitándole su libertad. Te estoy diciendo que hagas esto porque quiero que seas feliz. Y entonces te cuarto tu libertad, te impido la posibilidad de tomar decisiones. Lo hemos platicado en otros momentos, lo acabamos de platicar recientemente. La capacidad de tomar decisiones es la capacidad de ser libre. Una familia que no le permite a sus individuos tomar decisiones no es una familia que esté funcionando adecuadamente, no es una familia que genere libertad. Octavio Paz describió a la familia disfuncional de la siguiente manera. Dijo, familia, dos puntos, nido de alacranes. O sea, imagínate, es donde te tienes que estar cuidando de todos los juicios de valor. Es donde te tienes que estar cuidando de la opinión de todo el mundo. Es donde te tienes que estar cuidando de si haces o si dejas de hacer porque alguien va a decir, porque alguien va a opinar. No hay un proceso de funcionalidad si no dejamos que los individuos sean libres. Oye, Rafa, entonces significa que si yo como madre tomo a mi hijo recién nacido y lo dejo ahí en la calle, pues ya, ¿no? O sea, estoy cumpliendo con mi, con mi objetivo como madre de familia, pues oye, ya estoy dejándolo libre. Estoy dejando a mi, a mi niña de cinco años libre, que haga lo que quiera, que le pase lo que le tenga que pasar. No. No olvidemos que hay una estructura jerárquica y que esta libertad de la que estamos hablando se construye paso a paso, se construye de manera gradual, donde al inicio hay prácticamente una libertad nula para el individuo en cuestión. Cuando un niño o una niña nace, no es libre más que medianamente de llorar ¿no? y hasta eso... Hacemos lo posible porque no llore. Si tuviéramos un botón para apagarle el llanto, lo haríamos. Pero no tiene libertad. ¿Por qué no tiene libertad un bebé? Porque no tiene la posibilidad de decidir cuántos bebés no han cursado su primera gran batalla contra esta cosa de tamal, de sábanas, ¿no? Ya sabes que te envuelven en una cobijita y te ponen aquí ropita de este y ropita del otro para que no te entre ni el aire y el bebé dice ay por favor alguien déjeme que me estire aquí y estirar las manos y, y lo único que puede hacer es llorar porque no lo dejamos ni siquiera que mueva pies y manos. Ahí no hay libertad. Pero ese mismo individuo, esa misma personita que hoy en día con menos de un año de edad no tiene libertad. El día de mañana a sus 25, a sus 30, a sus 40, depende de un montón de factores culturales. Pero idealmente, como por ahí de sus 25 años, 22, 23, 24, 25 años, debería de ser una persona capaz de tomar decisiones físicas y emocionales. Evidentemente, junto con esas decisiones físicas... Vienen decisiones económicas, culturales, estéticas, vienen decisiones de, de preferencias eróticas, vienen decisiones de un montón de cosas de ideología política. Hay familias tan disfuncionales que ahí no te dejan irle a un equipo de fútbol que no sea el tuyo, ya sabes, no? Política, religión, fútbol. A ver, tú eres miembro de la familia o no, o eres de los desterrados, o qué te crees, o a dónde vas, o porque entonces tomamos esta fuerza familiar para nulificar tu libertad. No te dejamos pensar, no te dejamos sentir y no te dejamos hacer. Si no hacemos una estructura que paso a paso le vaya permitiendo a los individuos crecer en libertad, la familia es disfuncional. Aunque todos sonrían, aunque todos se abracen, aunque todo esté bien... Aunque aquí nadie grite, aunque aquí nunca pase nada, aunque aquí nunca nadie esté en contra de nada de lo que mamá, papá dijo, es una familia disfuncional porque los individuos no toman decisiones y no están en un proceso de aprender a tomar decisiones. Olvídate tú de los gritos y los sombrerazos. Olvídate tú de si hubo infidelidades o no. Olvídate tú de si alguien llegó borracho a la cena de Navidad. Olvídate de todas esas cosas. ¿A ti, en tu familia, te permitieron tomar decisiones? ¿A ti, en tu familia, te enseñaron cómo hacerte responsable de lo que tú querías? ¿A ti te apoyaron para que alcanzaras las metas que tú tenías? ¿O formaste parte de una familia disfuncional? Recordemos entonces que... Se le puede quitar esta posibilidad de crecer a un individuo, tanto quitándole la posibilidad de tomar cualquier decisión, como dándole tantas libertades que lo llevemos al mismo resultado. Es exactamente igual de negligente dejar a tu hija de cinco años abandonada en el parque y decirle a alguien, ahí se la encargo, ¿no? que Estar con ella en la casa y decirle no vas a ir al parque ni a ningún lado porque no vaya a ser que te caigas, que te pegues, que te enfermes, que te... ¡Nada! No puedes salir a ningún lado. Necesitamos encontrar un equilibrio constante entre la posibilidad de hacer lo que queremos y al mismo tiempo de tener límites que se van ensanchando gradualmente. Si no hay límites, no hay libertad. Y esto es un, una perspectiva filosófica que me encanta. Donde no hay límites, no hay libertad. Esos límites, cuando somos adultos, se establecen de manera muy natural y obvia. A veces de manera muy cultural, muy jurídica, pero de principio, de principio de manera muy natural. Tú no puedes ir al concierto en la ciudad y a la playa al mismo tiempo. No puedes. Simple y sencillamente hay un límite físico que no te permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puedes aventarte de un balcón y esperar que no haya una consecuencia propia de la gravedad, donde llegas al límite del piso y entonces pues, te toca asumir las consecuencias de tus decisiones. Los límites tienen que estar ahí. Lo gasto o lo ahorro. ¿no? Y acabamos de hacer un episodio... Largo y completo en torno al tema de las decisiones y los límites y todo lo demás. La familia tendría que ser un grupo de expertos diseñados para ello. Porque en el momento en el que tú aprendes a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de tus decisiones, en ese momento tu autoestima se dispara. Las personas que saben que pueden controlar lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen tienen una mayor estructura en su autoestima, confían en ellos mismos, confían en ellas mismas. Por tanto, se quieren. ¿Sabes por qué muchas veces no queremos a nuestra familia? Porque no confiamos en ellos. ¿Y sabes por qué no confiamos en ellos? Porque nos cambian las reglas todo el tiempo. Cuando papá y mamá llegan conmigo a consulta y me dicen, oye, fíjate que como adultos que somos, hemos tomado la decisión de separarnos. Pero el problema es que tenemos un hijo de 7 años. Queremos saber cómo hacerle para no lastimar a nuestro hijo de 7 años con esta decisión. Bueno, la primera respuesta es muy obvia y muy clara. No hay manera de que no lo lastimes. Oye, pero si lo mandamos a terapia, pero si lo ponemos a... No hay manera de que no lo lastimes. ¿Por qué? Porque le vas, a, le vas a generar una crisis, le vas a transformar su vida por completo. Está acostumbrado a una vida y va a tener que enfrentarse con la mayor resiliencia posible a darle la vuelta a ese fenómeno. Lo va a lograr. Vamos a lograr que tenga confianza y seguridad de nuevo, pero para ello necesito pedirles que le pongan reglas claras a esta separación. Porque lo que más lastima a un niño no es que su papá viva en una casa y que su mamá vive en otra. O sea, eso, eso no le afecta a un niño. Lo que le afecta, por supuesto, es de principio el abandono, la falta de presencia de los padres y en general de los adultos. No es que un niño necesite a su papá y a su mamá. Pero sí necesita adultos que lo quieran, que lo cuiden y que le enseñen a ser libre. Muchísimas veces mamá biológica no es la mejor opción para ello. Muchísimas veces el papá biológico no es la mejor opción para ello. Pero sí necesitamos que alguien esté presente. Necesitamos que ese niño, que esa niña, cuente con una figura sustitutiva. Cuente con alguien que esté ahí. Lo que Boris Irunlich llamaba el adulto significativo. Idealmente, por supuesto, por supuesto que papá y mamá. Por supuesto, pero no solo papá y mamá. En los proverbios africanos se dice que para criar a un niño se requiere de toda una aldea. Eso es hermoso porque volvemos al principio mismo de cuál es la función de una familia. Una aldea en su momento pues fue una familia, fue una gran familia donde todos éramos papá y mamá de todos los demás. Y donde esta jerarquía, donde esta estructura de los mayores que van apoyando a los que se están formando les daba un piso firme. Pero lo que más lastima en estos procesos de separación a los pequeños tiene que ver con la falta de límites y estructura clara. Resulta que papá se va de la casa, pero que al rato regresa, pero que se queda, pero que luego se agarra a golpes con mamá, pero luego la que se va es mamá y se lo lleva a él o lo deja y entonces están cinco días con la tía o con la abuela, pero al rato regresan, pero son muy felices, pero luego se vuelven a pelear, pero luego van, pero luego no van, pero le dan permiso y le compran juguetes, pero luego se los quitan, pero entonces este, hay que abandonar la casa y dejar todo lo que teníamos y esa falta de estabilidad. Esa falta de piso firme es lo que realmente termina afectando a una persona en un proceso de separación de sus padres. Ahora, me lo han preguntado muchísimo y es una lástima porque, pues por supuesto que es algo extremadamente común. Alguno de los dos padres, o ambos, pero vamos a pensar en este momento que uno de los dos padres no es una buena figura no es alguien que le aporte, sino que le resta al niño o la niña en cuestión. Es que mamá es súper agresiva, es que papá es alcohólico, es que mamá es mentirosa, es que papá lo que tú quieras. Y me dicen, Rafa, fíjate que me casé hace cinco años, tuvimos a un hijo y llevamos dos años de separación. Terrible, con gritos, con sombrerazos, con abogados. ¿Cómo le hago para que en medio de esta situación no afecte a mi hijo todo el merequetengue en el que estamos metidos. Y es como si me dicen, oye, ¿cómo le hago para darle a mi hijo agua contaminada y que no le haga daño? Pues es que Uf. lo lamento muchísimo, pero no hay mucho que podamos hacer. Claro que en la medida de las posibilidades hay que crear una pequeña burbuja de protección, hay que crear un, un contexto donde haya la máxima estabilidad, donde haya horarios, donde haya reglas, donde haya límites, donde el niño pueda ir tomando decisiones, donde él sepa que hay alguien que lo está cuidando, que hay una fuente de afecto, de apoyo, de inspiración cerca de él. Necesitamos en la medida de las posibilidades crear esta burbuja. Pero lamentablemente se los digo ya, hay un límite en ello. Y si su papá tiene un montón de problemas psicológicos, emocionales, físicos, económicos, sociales o lo que quieras, le va a afectar. Lo mismo pasa con su mamá. Si su mamá tiene temas de consumos, de adicciones, de violencia, pues le va a afectar. Pero lo que necesitamos de todas maneras es seguirle apostando a que en las medidas posibles este niño crezca y alcance su libertad para que una vez que haya llegado a este máximo de independencia él pueda continuar el proceso curando sus heridas. Te lo digo a ti, si es que por cualquier motivo tuviste una familia disfuncional. Una familia pequeña disfuncional o una gran familia disfuncional. Pero te lo digo a ti y te lo digo así de claro. Las heridas emocionales que tienes son responsabilidad de tu familia hasta los 21 años de edad. Si tú tienes más de 21 años de edad, tu chamba es la de volverte independiente físicamente, emocionalmente, económicamente, sexualmente, socialmente y de todas las formas. Si ya eres un adulto, ya no te toca echarle la culpa a tu familia disfuncional. Te toca ser el único responsable de tu propia felicidad, de tu propia libertad, de tu propia autonomía, en la circunstancia que sea que estés. Y por supuesto que si tú así lo has decidido, porque esa es una primera gran elección, si tú has decidido que vas a formar una familia, pues tu responsabilidad, es la de enseñarle a los individuos que estén en esta jerarquía por debajo de ti, cómo ser libres emocional y físicamente. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Oigan, y estoy muy contento con el podcast de Alimenta tu Mente, cada vez más gente lo está escuchando, se los agradezco muchísimo. Ya saben, tomamos estas frases de grandes autores donde analizamos a profundidad sus palabras y nos quedamos con lo más importante que hayan dicho para nutrirnos un poquito más en nuestra alma y en nuestro corazón. Alimenta tu Mente. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando de qué es una familia disfuncional y en ese sentido, ya después de haber dado esta larga, larga explicación, creo que ya me es más fácil comentarles por qué es muy importante que haya una correcta estructura de poder al interior de la familia. Y cuando me refiero a una estructura de poder, me refiero a una estructura jerárquica clara. Muchísimas veces la gente se acerca conmigo y me dice Oye, Rafa, es que fíjate que mi hermano me grita en la casa. ¿Qué hago? Fíjate cómo la pregunta normalmente implica Qué cosas puedo yo ir y decirle para que él comprenda que lo que está haciendo me está lastimando y deje de hacerlo no, eso no va a pasar, olvídalo, oye es que fíjate que mi papá no entiende que ya a mi edad tengo derecho de salir y hacer mi vida ¿qué le digo para que él entienda que yo, yo ya soy una persona que sabe cuidarse sola y que puedo asumir mis responsabilidades? no, eso no, no va a funcionar Siempre cuando hay este tipo de temas de que si con mamá, de que si con papá, de que si mi pareja, de que si lo que sea, cualesquiera que sean los miembros de la familia que están en conflicto, lo que siempre les pregunto es ¿Quién manda en esta casa? No, pues es que todos, porque fíjate, no, 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 no. ¿Quién manda? ¿Mandan papá y mamá? ¿Mandan? ¿En serio mandan todos? Es decir se reúnen en una especie de consejo directivo y votan y se elige lo que más se votó al interior de la familia? ¿Manda mamá? ¿Manda papá? ¿O como en muchas familias, manda el hijo de cinco años? Y se hace lo que el niño de cinco años quiere y se ve la película que el niño de cinco años quiere y se juega lo que los niños de cinco años quieren porque ahí el que manda es el niño de cinco años. No podemos tener una conversación adulta porque está el niño de cinco años. No podemos salir a pasear porque está el niño de cinco años. No podemos ver la película que queremos todos porque está el niño de cinco años. Hay muchas familias donde manda el niño de cinco años. Peor aún... Hay familias donde el que manda es el perro. De verdad, de verdad, que hay muchas familias donde el que manda es el perro. Y entonces no podemos hacer no sé qué porque el perro. No podemos hacer no sé cuál porque el perro. Y todo porque el perro. ¿Quién manda en la casa? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si hay un vacío de poder, vamos a empezar a jugar a Game of Thrones. En el momento en el que hay un vacío de poder, y fíjate, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando la figura de poder se va, se fue a trabajar a otro país o eh, murió o lo que tú quieras, pero se va la figura de poder, se hace un vacío de poder y empiezan los estires y los aflojes que no había antes porque había una estructura clara jerárquica. Hay muchas familias que por uno u otro motivo no tienen una estructura clara de poder y entonces pensando en una familia súper icónica tradicional donde están mamá, papá, hijo, hija resulta que la hija se alía con el papá para ir en contra de la mamá y chutarse por ahí también al hijo. Y entonces el hijo se vincula con la mamá para entonces ir en contra del papá y entonces estar en guerra contra la hija. Pero dependiendo de cómo vayan dándose las cosas, ahora el hijo y la hija se unen para ir en contra de los papás o el papá ahora se pelea con los otros tres o todo el tiempo hay este estire y afloje dentro de la estructura de poder donde hay un hueco de poder. Y eso genera una familia disfuncional. ¿Por qué se genera la familia disfuncional? Porque cada uno de los miembros de la familia está viendo para su beneficio único y exclusivo. Está viendo para sí mismo, está viendo para sí misma y no le importa nada más. Hay familias ultra autoritarias, matriarcales, patriarcales o lo que quieras. Hay familias donde ultra autoritarismo está reinando a través del abuelo, a través del tío, que es el que paga las cosas, a través de, del cuñado, yo qué sé, a través de papá, mamá, el hermano. Pero ese autoritarismo tremendo es disfuncional porque ahí la intención es beneficiar únicamente a la autoridad. Por el contrario, en una familia disfuncional puede haber uno o varios miembros de la familia que son los tomadores de decisiones, que son la autoridad, que son el que manda, la que manda. Pero cada vez que esa figura de autoridad toma una decisión, está buscando un objetivo claro y concreto. Que cada uno de los miembros de la familia se realice. Eso significa que cada uno de los miembros de la familia esté en las mejores condiciones físicas posibles que cada uno de los miembros de la familia esté libre de tomar las decisiones que mejor le convengan. Que cada uno de los miembros de la familia esté ayudando a todos a que estos individuos se realicen. Cuando la figura de autoridad o las figuras de autoridad están a favor de la libertad, de la independencia y de la realización personal evidentemente dentro del marco del cuidado y el autocuidado de cada uno de los miembros, entonces tenemos una familia funcional. Una familia funcional no es la que está toda sentada a la mesa en el cumpleaños de la abuela. Eso no tiene nada que ver con la funcionalidad o disfuncionalidad de una familia. Una familia funcional no tiene que ver con que todos tengan este, el juguete nuevo o con que todos sonrían. No, 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 no. La funcionalidad de una familia, porque ese es el origen mismo de la familia, es la creación de individuos realizados donde cada uno está al servicio de los demás, donde cada uno está listo para escuchar, para apoyar, para entender, para perdonar, para recomendar, pero donde especialmente cada uno de ellos está en ejercicio de su libertad vinculado a todos los demás. En ese sentido, yo te quisiera preguntar si perteneces a algún grupo familiar. Y si perteneces a algún grupo familiar, te quiero preguntar si tiene una estructura jerárquica clara, si hay un líder o un grupo de líderes que estén marcando el camino. Y si ese camino que están marcando te gusta o no te gusta. Mira, si en tu familia hay una estructura jerárquica clara, si tú sabes cuál es tu puesto dentro de esa estructura jerárquica, si tú además consideras que la persona que está llevando la autoridad lo está haciendo de manera correcta, entonces mi recomendación para ti es felicidades, formas parte de una familia funcional y tienes que perpetuar la funcionalidad de esa familia, ¿Cómo haz tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Es cuídate a ti mismo y cuida a los demás. Realízate tú y ponte al servicio de los demás porque formas parte de una familia funcional. Pero si por el contrario tú te das cuenta de que la familia es disfuncional, pues puedes tratar de ayudar a arreglar el proceso Ayudando a que haya clara una figura de autoridad y poniendo límites necesarios para que se acate lo que esa figura de autoridad determina. Tal vez eres tú la persona que tiene que formar el liderazgo al interior de esa familia. Piénsalo, porque es mucho más fácil quejarse y criticar a los demás que tomar el liderazgo y decir, ¿saben qué? Yo formo parte de esta familia, las cosas se van a hacer así, lo vamos a hacer de esta manera y va a ser bueno para todos. Cada uno de ustedes va a tener la capacidad de tomar decisiones, de ser libre, de realizarse, de poner temas sobre la mesa, de hablarlos, pero aquí yo mando. Oye, no, 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 no. yo no quiero esa responsabilidad de ser la autoridad de mi familia. ¿Y sabes qué? Que tampoco estoy muy contento con cómo está funcionando. ¡Perfecto! Pues entonces haz lo mismo que hace el león macho joven y aléjate. Porque es mucho más fácil quejarse de la familia que tomar la decisión de convertirse en un individuo que se aleja y que ahora busca formar su propia familia. Que su propia familia puede ser de una persona o de más, que su propia familia puede ser a la estructura a la que mejor le convenga o que bien puede terminar siendo simplemente un individuo, un soltero, una soltera que decide para sí mismo lo que es mejor pero ya deja de quejarte, toma el control de tu vida en tus manos. Ahora, si el camino te lleva para allá, pues forma una familia nueva. Y si formas una familia nueva, ahora asume la responsabilidad de ser quien marca la pauta y quien está buscando siempre que cada uno de los miembros de la familia esté creciendo en su libertad, en su realización personal. ¿Estás listo, estás lista para formar una familia? Necesitamos tener muy claro que eso va a implicar poner límites, estar al servicio de los demás y dar lo mejor de ti a cada instante. Eso es pesado, es cansado. De hecho, no hay vocación más alta que la de ser papá, que la de ser mamá. No existe nada más importante en el planeta Tierra que formar nuevos individuos que formen parte de la raza humana de este planeta. Todo lo demás que me digas es secundario. No hay vocación de más alta responsabilidad que criar a otro ser humano y llevarlo al máximo de sus capacidades físicas, emocionales y regalarle la libertad para que haga lo que quiera con su vida, incluyendo si lo que quiere hacer es alejarse de ti. Una familia funcional no es donde los hijos se quedan. Una familia funcional es donde los hijos son libres. ¿De quedarse o de irse? Quiero ya nada más para cerrar recordarles que este aforismo budista que dice que aquel que no se convierte en su propio padre y en su propia madre no verá un segundo nacimiento. Este segundo nacimiento es finalmente la madurez, el crecimiento. Cuando un niño o una niña salen del núcleo familiar y dejan de estar económicamente dependientes a sus padres y dejan de estar físicamente dependientes de sus padres y dejan de estar emocionalmente dependientes de sus padres. Y sí eso significa, entre otras cosas, tener una lavadora y lavar tu propia ropa, no cuando tú ya estás listo, lista para irte del núcleo familiar y formar con tu individualidad una nueva vida o con otro grupo, una nueva familia. En ese momento tú estás teniendo un segundo nacimiento de madurez. Esa madurez hay que protegerla, hay que cuidarla. ¿Cómo se protege? Se hace creando puentes que tienen procesos de comunicación y límites con tu anterior familia nuclear y con otros grupos familiares. Oye, pues tú ya fuiste, formaste una nueva familia, pero mamá te dice que tú tienes que venir a comer todos los domingos. Y tú no quieres ir a comer todos los domingos, pero estás obligada porque pues es tu mamá. ¿Cómo no vas a ir? ¿Cómo que cómo no vas a ir? Si ya no eres parte de esa estructura jerárquica, ya tú decides. Es un proceso donde tenemos que crear puentes de comunicación y ver qué sí, qué no, qué nos conviene a los dos, cuándo, en qué formato, cuánto vamos a gastar, quién paga, quién no paga, qué pasa si un día no tengo ganas, no necesito estar dando pretextos para no ir. Simplemente digo no quiero. Te aviso con tiempo. Habíamos quedado que con que te avisara yo una semana antes lo, lo posponíamos o no o qué. Pero tú tienes que crear esa estructura de límites. Cuando ya formaste una nueva familia, todo con la familia anterior tiene que ser acordado. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Quién manda en esta casa? Oye, me salí de casa, me casé con una chica tenemos un hijo y formamos una nueva familia y ahora necesitamos tomar decisiones de lo que es bueno para nosotros tres con relación a tu familia anterior, tu familia nuclear. Tú y yo mandamos en esta casa o yo mando o tú mandas, pero lo decidimos. Hay una estructura jerárquica clara y estamos dejando la responsabilidad del cuidado de la familia en manos de un individuo o de varios. Okay. ¿Ya? ¿Quedó clarísimo? Sí, perfecto. ¿Tú mandas? Listo. Ok. ¿O mandamos los dos? Muy bien. ¿Cada cuándo queremos ir a ver a tu familia? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué día de la semana? ¿Por qué? Y hacemos nuestra propuesta. Oigan, nosotros queremos venir a verlos así y así y en este formato. No, pues ¿sabes qué? Que a nosotros no nos conviene. Ok, los escuchamos. Fíjate que nosotros queremos que sea más seguido o no tan seguido, pero que nos veamos en un restaurante o vénganse a la casa o... Y lo platicamos. Y llegamos a acuerdos, pero siempre el acuerdo antes se tiene que hablar al interior de la nueva familia para poner límites y al mismo tiempo crear canales de comunicación. Nada de que, ¿cómo no? Pues si es mi abuela. No, a ver, espérame, lo tenemos que platicar tú y yo aquí. Oye, pero es que mi papá, oye, es que mi sobrino, oye, es que vienen desde Francia y de... no, me, me vale. O sea, no, 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 no. Tenemos que tomar decisiones de lo que es bueno al interior de la nueva pareja, bueno al interior de la nueva familia y crear puentes de comunicación, pero con límites siempre bien claros. Al final, lo que estamos buscando es respetar la máxima libertad y buscar la máxima realización de cada uno de los miembros de la familia. Y entonces sí, estoy a tus órdenes, estoy al pendiente. Entonces sí, cuenta conmigo. Entonces sí, estoy para escucharte, pero porque ya hay límites claros y porque está perfectamente bien definido hasta dónde sí, hasta dónde no, y porque yo me siento en plena libertad de dar lo mejor de mí. Ojalá, ojalá seas tú siempre el núcleo central de una familia funcional. Y por tanto siempre te sientas en convivencia con todos los demás de completa libertad y realización personal. Te mando un abrazo y seguimos platicando aquí en Supra Supracortical.